0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, którego tytuł brzmi Biznes na trzeźwo. Dzisiaj jest czas, w którym wszyscy mówią o koronawirusie i o pomocy państwa dla Twojej firmy, ale ja chciałem Ci zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Dzisiejszy czas sprzyjał będzie różnego rodzaju naciągaczom i złodziejom. Przeżywałem podobne momenty w latach 90., kiedy Balcerowicz wprowadził swoją reformę i z dnia na dzień, podobnie zresztą jak dzisiaj zmieniła się działalność, rzeczywistość gospodarcza, to wygenerowało no, kilka niezłych biznesów, ale wygenerowało też całą grupę hochsztaplerów, którzy nauczyli się jak w tej mętnej wodzie pływać i naciągać ludzi na pieniądze. Dzisiaj chyba jest jeszcze, jeszcze gorzej pod tym względem, ponieważ dzisiaj jeszcze bardzo mocno działają emocje związane właśnie po pierwsze z epidemią, po drugie emocje związane z wystarczającą lub nie pomocą państwa. To są dyskusje, które jakby zbierają naszą uwagę, ale ja chciałem Ci zwrócić uwagę na to, że emocje, które to, u, które, które to angażuje, one zaburzają procesy poznawcze. Jeżeli są zaburzone procesy poznawcze, stajesz się bardzo łatwym celem. Ja się stałem takim celem, kiedy mając dosyć, wiem, około 100 czy stu kilkudziesięciu pracowników, musiałem im dać wynagrodzenie, kiedy mi nie płaciły kopalnie, zacząłem sprzedawać węgiel, no i po prostu mnie na tym węglu okradali. Ja się na tym nie znałem, przychodziły firmy, które uwiarygodniały lepiej czy gorzej, swoje kompetencje. Węgiel wychodzi, a ja nigdy pieniędzy nie dostawałem. Dostawałem bez pieniędzy, bez wypłat i bez węgla. Także chcę Cię uczulić i podpowiedzieć może troszkę, co można by w dzisiejszych czasach z tym zrobić i jakie są moje doświadczenia ostatnich 30 lat. Dzisiaj się zmieniły trochę uwarunkowania i jest, jest internet jest parę instrumentów, na które chcecie zwrócić Uwagę, żebyś nie dał się oszukać. Pierwszym instrumentem dzisiaj, który ja sprawdzam zawsze, to jest KRS i CIDG. To są dwa rejestry, gdzie muszą być zarejestrowani wszyscy przedsiębiorcy i trzecim elementem to jest status podatnika VAT. Jeżeli ktoś jest podatnikiem VAT, czy ten status podatnika VAT jest czynny. Ponadto w KRS-ie możesz sprawdzić, czy, jaki jest standing firmy. Nie wiem czy wiesz, w KRS-ie publicznie dostępnym zresztą rejestrze jest obowiązek re pokazywania swoich danych również finansowych. Więc jeżeli nie masz księgowego, możesz z nim usiąść i przeanalizować te dane, czy one jakby gwarantują przynajmniej w swojej istocie wypłacalność takiego klienta i jaki jest jego, jaki jest jego standing. Drugim elementem, który jest dla mnie istotny i który sugeruję, żebyś sprawdził i z którego, żebyś skorzystał, to jest Google. To jest truizm, ale chcę Ci zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze wejdź na Google Map i zobacz, czy istnieje w ogóle taki adres i co się pod tym adresem znajduje. Ponieważ jedna z firm, która chciała kiedyś ode mnie kupić węgiel, była zarejestrowana, jak się okazało, w parafii świętej Brygidy. I kiedy zacząłem dzwonić po znajomych, bo wtedy nie było innej możliwości, okazało się, że pod tym adresem jest parafia <grych> akurat. Także tutaj można sprawdzić to w taki sposób. Co jeszcze można sprawdzić przez Google Maps? Można wejść i zobaczyć, czy firma jest oznakowana. Dziś obowiązek jest taki, że każda firma musi mieć oznakowaną swoją siedzibę. W zależności od wielkości transakcji możesz zobaczyć, czy to jest firma, która jest w jakimś biurowcu, w mieszkaniu, czy to jest jej budynek. No, można jakby to porównać z tym, na jakim poziomie ta firma chce z Tobą, z tobą handlować. Tak? Co jeszcze można z Google Maps, z Google z zobaczyć? Zawsze googluję nazwiska właścicieli czy zarządów. Co o nich jest? Czy to są gwiazdy, które nagle się urodziły i objawiły i są teraz rekinami biznesu? Czy to są ludzie, którzy już prowadzili do tej pory biznesy? Dużo można wyczytać jakby z tego, z kim masz i z kim ten biznes prowadzisz. Tak? Z kim on też prowadził biznesy? Jak dawno? Ile ma lat? Co już zrobił w swoim życiu? Truizmem jest mówienie o tym, że warto zobaczyć stronę internetową. Tak? Czy w ogóle istnieje? Jak wygląda? Co na tej stronie jest? Czy są aktualne dane? Jest jeszcze jeden instrument, moim zdaniem dosyć istotny, z którego ja korzystałem i korzystam przez ostatnie 30 lat. A mianowicie bawię się trochę w aktora i z firmą, z którą chcę podpisać kontrakt. Wykonuję do nich telefon i udaję klienta. Po prostu zachowuję się, jakbym chciał kupić towar, który sam im chce sprzedać. Z takie, Taką rozmowę można sobie przygotować, z niej też można dużo wywnioskować. Po pierwsze, czy jaki dają termin płatności, po drugie jakie dają ceny. Miałem też taką sytuację, że firma, która chciała ode mnie kupić węgiel, kupowała ten węgiel ode mnie za 200 zł, a kiedy zadzwoniłem do nich i chciałem ten sam węgiel kupić jako klient, to się okazało, że chcą mi go sprzedać, już teraz nie pamiętam, za 180 czy za 150 zł, więc jasne było dla mnie, że nigdy w życiu żadnych pieniędzy nie zobaczy. Czyli tutaj trzeba się, po, po, ja sugerowałbym, żeby się pobawił w takiego trochę aktoro detektywa i, i porozmawiał jak to wygląda z drugiej strony. No jest w końcu cała masa różnego rodzaju rejestrów, krajowych rejestrów długów czy innych tego typu rejestrów. Warto też sprawdzić czy taki klient tam, tam istnieje można pooglądać opinie. Czy istnieją opinie o firmie? Jak dawno te opinie istnieją? Czy w ogóle na przykład na goworku pracownicy się wypowiadają na temat tej firmy? Wiem, że na goworku zazwyczaj są negatywne wypowiedzi na temat firm, ale warto to zobaczyć, czy w ogóle są, czy, czy, czy w tej firmie są pracownicy. Dopasować jakby skalę tej firmy do skali biznesu, który chce z Tobą, chce z tobą zrobić. Wydaje mi się, że trzeba do tego zachować pewien dystans i pewne wyczucie, ale nie można tego zaniedbywać. Zachęcam Cię do trzeźwego spojrzenia na tą sytuację, do tego, żeby zracjonalizować swoje podejście do, do sprzedaży, ponieważ sprzedaż sama w sobie wygeneruje Ci tylko podatki i, i konieczność płatności np. VAT-u. Jeżeli nie dostaniesz tych pieniędzy, stracisz dwa razy. Raz, że stracisz towar, dwa, będziesz musiał od tego i tak zapłacić podatki i ponieść wszystkie, wszystkie, tego, wszystkie z tym związane koszty. Przy większych transakcjach zalecałbym Ci i tak stosujemy i proponuję moim klientom, żeby przede wszystkim ubezpieczać jaką transakcję albo wystąpić o gwarancję bankową. Bo duże transakcje to już jest być albo nie być firmy. Wystarczy czasami jedna czy dwie takie operacje i może się okazać, że, że firma po prostu ci upadnie. Więc warto tutaj być bezpiecznym, warto być mniejszy, warto się skupić, aniżeli wierzyć ludziom, jeżeli oni nie są do końca jakby sprawdzeni. Ja wiem, że to ryzyko jest trudne do, do oszacowania, ale wykonaj te czynności przynajmniej dla swojego spokoju ducha. Że nawet jak coś się stanie, nie będziesz sam sobie mógł zarzucić, że czegoś nie, nie dopilnowałeś. Także bądź czujny, myśl czeźwo, racjonalizuj różne rzeczy, szukaj instrumentów. Przypomnę Ci, żeby się nie dać oszukać, sprawdzaj KRS, sprawdzaj CIDG, bądź w dobrej relacji z wujkiem Google, oglądaj jakie są opinie, baw się w detektywa, wykonuj telefon, przy większych transakcjach je ubezpieczaj albo zabezpieczaj. Pilnuj swojego biznesu, pamiętaj zapis księgowy nie jest pieniądzem. To, że będziesz miał sprzedaż, nie znaczy, że będziesz mógł tą sprzedażą zapłacić podatki. Podatki płaci się rzeczywistym pieniądzem. Mówię to w odniesieniu do poprzedniego podcastu, do, do kreowania jakby tej strategii krótkoterminowej. To ryzyko dzisiaj jest większe. Będą firmy, które będą z tego po prostu żyły. Będą żyły z tego, że będą okradały innych. No niestety te czasy mają również takie, takie konsekwencje. Także uważaj, życzę powodzenia. W razie pytań dzwoń, pisz. Zapraszam też na stronę internetową mojej firmy www.nominus.pl na nasz profil na Linkedinie oraz na Facebooku i oczywiście na mój podcast www.biznesnaczeźwo.pl Dziękuję i do usłyszenia.